0: Hallo, hier ist Lukas Bawenschik. Ich wollte nur kurz darauf hinweisen, dass diese Sendung bereits im vergangenen Jahr aufgezeichnet wurde. Nicht, dass sich jemand wundert, dass wir mit Quentin Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood so spät dran sind. Ich hoffe, die Diskussion ist auch abseits jeder Aktualität noch interessant. Ich möchte mich vielmals bei Alex Matzkeit für die Verspätung entschuldigen und jetzt viel Spaß mit der Sendung. Herzlich willkommen hier, den long -Take podcast Episode Nummer 136. Mein Name ist Lukas Bawenschek und ich spreche heute wieder einmal mit meinem früheren Kulturindustrie-Kollegen, der jetzt im lexpot auf den Straßen Berlins über alles von Musik und Film bis hin zu Magic the Gathering und Kindertagesstätten spricht. Außerdem schreibt er für seinen Blog Real Virtuality und EPD Medien Alexander Matzkeit.
1: Hallo Alex, wie geht's dir heute? Hallo Lukas, Och, es geht mir eigentlich ganz gut. Ich freue mich, dass wir über diesen Film reden zusammen. Ich denke, es gibt definitiv Redebedarf. Wir sprechen über Once Upon a
0: Time in Hollywood von Quentin Tarantino und in dem gibt es irgendwann diese Standardsituation des action -Kinos. Zwei Männer richten Waffen aufeinander, ein Mexican Standoff. Aber eine der Waffen ist real, die andere ist es nicht. Es werden lediglich Zeigefinger und Mittelfinger zu einem Lauf geformt. Eigentlich wäre uns der Sieger dieses Duells in jeder Geschichte klar. Nur in einem Film von Quentin Tarantino zweifeln wir. Bei ihm triumphiert die Fiktion immer über die Wirklichkeit. Mimesis schlägt Natur. Geschichten besiegen Geschichte. Die Nazis werden von ihren Opfern überwältigt, die Sklavenhalter von den Sklaven. Diese Filme sind weniger Verarbeitung und Resultat von Erfahrungen in der echten Welt, sondern vielmehr die Summe anderer Filme. Seinen neuesten könnte man als seine bislang vehementeste Apologetik der Kunst als alternativer Raum verstehen. Die Vision eines Kinos, das eigene Fragen stellt und nicht einfach Verlängerung bestehender Diskurse ist. Dabei lädt der Plot auf dem Papier erst einmal dazu ein, den Film als reine Hommage zu verstehen, als Zeitporträt und Sittengemälde. Das Märchen beginnt im Jahre 1969, ein altes Hollywood stirbt und das Neue steht in voller Blüte. Der alternde Westernstar Rick Dalton, verkörpert von Leonardo DiCaprio, spielt längst nur noch kleine Fernsehrollen. Seit Jahren arbeitet er mit seinem Stuntman Cliff Booth zusammen, den verkörpert Brad Pitt. Stunts macht der in seinem Alter kaum noch, dafür arbeitet er jetzt als Ricks Chauffeur und verrichtet Reparaturarbeiten. In dem Haus neben ihm wohnt Roman Polanski mit seiner Ehefrau Sharon Tate, die dritte Hauptfigur, gespielt von Margot Robbie. Wir folgen ihr durch den Alltag, sie kauft ein Buch, sie schaut sich im Kino einen ihrer Filme an, The Wrecking Crew. Es geschieht wenig Dramatisches. Wir verbringen mit diesen drei Figuren den 8. und 9. Februar 1969, später dann den 8. und 9. August. Wer den Film ansieht, weiß von den Manson-Morden und damit auch davon, was am 9. August vor fast genau 50 Jahren passierte. Das Kommende färbt jeden Moment zuvor, man könnte sagen, Suspense durch Intertextualität. Wie bei Tarantinos vielen Zitaten gilt, das Vorwissen bestimmt den Effekt. Alex, wir haben in diesem Podcast auch schon zusammen über La La Land gesprochen und ich möchte mit einer sehr ähnlichen Frage wie damals einsteigen. Wie steht denn Tarantino zu dieser Welt, die er in diesem Film erschafft? Das ist die Frage, die überall sowohl ideologisch als auch ästhetisch als Schlüssel zum Film gewertet wurde. Ist dieses Hollywood-Märchen wirklich nur ein Liebesbrief an eine verlorene Welt oder ist sein Blick hier differenzierter? Wie
1: hast du das wahrgenommen? Ich habe ihn als relativ differenziert wahrgenommen und ich habe mich auch gewundert, dass ich in der Kritik, die ich so gelesen habe zu dem Film, auch vor allen Dingen diesen Tenor gehört habe. Ja, es ist eine nostalgische Rückbesinnung und er feiert nochmal das alte Hollywood, bevor es vom neuen Hollywood abgelöst wurde und so weiter. Ich habe das eben tatsächlich nicht so gesehen. Also ich habe mich viel mit Nostalgie beschäftigt so in den letzten mhm. Jahren. Lala äh, äh, La Land war sicherlich einer der Negativhöhepunkte, einer der Filme, den, wo ich wirklich fand, dass er teilweise sehr undifferenziert in, in den Rückspiegel guckt. Und der Film, an den ich immer wieder denken musste, obwohl er wahrscheinlich überhaupt nicht passt bei Once Upon a Time in Hollywood, war Trainspotting. Also während ich im, im Kino saß, hatte ich immer wieder das Gefühl, denn da wusste ich noch nicht so, ähm, worauf läuft es jetzt genau hinaus, aber die ganze Zeit habe ich das Gefühl gehabt, ähnlich wie Trainspotting, der vor allen Dingen dafür berühmt ist, dass er so ein Porträt äh, zeigt von, so einer, von dieser drogengeschwängerten, Party-Szene irgendwie in in Schottland in den 80ern, 90ern, Dann zeigt er halt auch sozusagen das Schöne dieser Zeit, er taucht es alles in so ein goldenes Licht, tolle Autos, gut aussehende Menschen, Hippies, freie Liebe und so weiter. Auf der anderen Seite zeigt er aber ja auch sozusagen die Schattenseite davon, also, ähm er zeigt halt tatsächlich, dass L.A. damals noch so eine ganz andere Stadt war als heute, dass eben das Filmbusiness irgendwie auch genau wie heute irgendwie von so mit persönlichen Beziehungen vor allen Dingen läuft. Und eben natürlich zeigt er auch, weil ja sozusagen diese Manson-Morde die ganze Zeit über dem Film hängen, dass diese Zeit halt nicht nur schön war irgendwie. Und ich finde, das ist sozusagen das, was den Film ausmacht. Ich finde, er ist eher so ein... Porträt dieser Zeit mit all ihren Höhen und Tiefen und, und Ecken und Kanten. Und das fand ich eigentlich das Angenehme daran. Also mein, mein, mein größtes Gefühl war, dass es das halt so ein, so ein Hangout-Movie war. Also weil, du hast es ja schon erwähnt, wirklich viel Plot gibt es über die ersten zweieinhalb, naja, zwei Stunden nicht. Und und deswegen kann man, äh, lädt der Film eigentlich einfach dazu ein, so mit, mit den Charakteren, die da im Mittelpunkt stehen, in dieser Zeit abzuhängen und sich, und sich selber noch mehr in diese Zeit reinzudenken. Aber eben, wie ich nicht finde, mit so einem nostalgischen Blick von damals war alles besser, sondern mehr so von einem, ah, so war es also damals. Und so äh, vor allen Dingen haben auch diese Charaktere da reingepasst.
0: Dieser Blick ist sehr stark aufgeladen mit Trauer, und Schmerz. Natürlich haben wir eine sehr präzise, aufgebaute und mit den perfekten und richtigen Objekten liebevoll ausgestattete Welt. Dieses Hollywood, das wir hier sehen, das ist ein Mausoleum, eine Pyramide mit zwei traurigen Pharaonen und alles, was wir hier an perfekten Ausstellungsobjekten haben, was wir an liebevoller Rekreation dieser Welt haben, das sind wie Grabbeigaben in diese Pyramide. Es ist fast so antinostalgisch, also manchmal habe ich schon verstanden, er sieht ja etwas auch schönes an dieser Zeit, aber für mich überwog die meiste Zeit so die Trauer, die unter allem lag, die verfallenden Körper, die verfallenden Menschen, dieses System, das schwierig ist, das vehemente, das sehr offensichtliche Probleme hat und die meiste Zeit dachte ich, man man tut Tarantino definitiv unrecht, wenn man sagt, er will hier einfach nur eine bestimmte Zeit feiern und alles danach kommende verachten. Denn es ist ja auf keinen Fall so, als würde Quentin Tarantino zum Beispiel zu dem nachfolgenden New Hollywood nur kritisch eingestellt. Auch da gibt es sehr vieles, was er liebt. Man kann jetzt natürlich sagen, er ist jetzt nicht, wie sie vielleicht, jemand, der eine Wirklichkeit ins Kino bringen will. Aber ich glaube, er ist total fasziniert von der Persönlichkeit, die mit ihnen in das Kino auch kommt. Sicher ist er ein Fan, ein Anhänger des Studiosystems, gerade auch, weil es das Genre-Kino zelebriert. Aber wenn man sich noch mal vor Augen hält, wie sehe er zum Beispiel die Nouvelle Vague, liebt, Also soweit, dass er seine Firma nach einem Godard-Film benennt und so weiter, dann muss man sagen, dieses Kino hier, das jetzt entsteht und auch diese Welt, die jetzt entsteht, an der liegt er auch etwas. Also es ist jetzt nicht so, als würde hier einfach nur das Gute gegen das Schlecht ersetzt, sondern es ist einfach ein Wandel und ich glaube, was ihm gelingt in weiten Teilen ist einfach... Den Schmerz und die Freude, die Aufbruchsstimmung, aber auch das, was verloren geht, in einer sich wandelnden Welt zu zeigen. Und das ist sicher, was es hier viel wahrgenommen worden ist, auch ein Film von Selbstreflexion, eine Form von Darstellung der eigenen Erfahrung in einem Hollywood-Kino heute, wo man sagen könnte, Tarantino ist wahrscheinlich kein großer Fan von vielem, was passiert, also allein die Tatsache, dass die Filme nicht mehr auf 35mm gezeigt werden, wie in seinem New Beverly Cinema, das dürfte ihm irgendwie übel anstoßen und das wird hier in diesem Film ja auch an einer Stelle zelebriert, aber vor allen Dingen glaube ich, dass es in dieser Hinsicht auf kuriose Weise der persönlichste Film ist, auch wenn man jetzt an weiten Teilen vielleicht auch sagen könnte, es ist der Film, der sich am wenigsten
1: nach Tarantino anfühlt. Man darf ja auch übrigens gar nicht vergessen, wo man, wenn man über Old Hollywood und New Hollywood redet, dass es in dem in Once Upon a Time in Hollywood relativ wenig um Film geht tatsächlich. Also es gibt ein Gespräch äh, darüber am Anfang zwischen diesem Apicino-Charakter, der ist ja eigentlich irgendwie so auch so ein bisschen das Symbol für das alte Hollywood äh, wahrscheinlich, als mhm. so eine Art Mäzen und dann äh, gibt es später die Zeit, wo Rick Dalton, also ähm, die Figur von Leonardo DiCaprio, äh, eine Weile nach Europa geht, um da äh, Spaghetti-Western zu drehen. Aber ansonsten bewegen wir uns ja eigentlich hauptsächlich im Fernsehbereich. Das wird zwar in Hollywood gedreht, aber es gehört ja eigentlich nicht unbedingt zu diesem Studiosystem versus äh, irgendwie dann so die neuen Autoren, die dann so ab äh, 69... Aufkam.
0: Wenn wir in das New Hollywood denken, dann denken wir an diese persönlichen politischen Filme, die äh, wenig gemeinsam hatten mit den Blockbustern, die danach kommen in der Zielgruppe, sondern die so das schaffen, die Massenbewegung und die Komplexität zusammenzubringen. Das, was eben dann gerade später oft eben nicht mehr gelang. Und ich würde sagen, das ist ja in diesem Fernsehen, das ja auch in Teilen, ich würde sagen, zelebriert oder zumindest auch als ein Ort von Schönheit dargestellt wird. Das ist dort ja gar nicht gegeben. Das funktioniert ja sehr anders. Es will ja keinen Anspruch liefern, sondern das gefällt sich in den großen Gesten, in den einfachen Gesten, in einem Heldentum, das vielleicht gar nicht mehr so stattfindet
1: im New Hollywood. Also ich habe sowieso den Eindruck, dass es in dem Film gar nicht so sehr um ein, also dass Tarantino gar nicht unbedingt so eine große These zu dem System und der Zeit irgendwie da ausbreitet, sondern tatsächlich mhm. gerade dadurch, dass der Film so wenig Plot hat, habe ich das Gefühl, es geht schon ihm sehr stark um diese Charaktere. Allen voran halt dieser Leonardo DiCaprio Charakter und und alles, was dem zustößt, finde ich eigentlich, dient halt viel auch dazu, einfach ihn als Charakter irgendwie stärker zu definieren. Also der größte Abschnitt des Films ist ja vermutlich der, wo er zum wiederholten Male in einer Serie, also er war schon in verschiedenen Serien, aber diesmal ist er halt in dieser einen neuen Western-Serie, nachdem seine abgesetzt wurde und spielt da eben den Bösewicht. So
0: genau, das ist Lancer, die es ja auch wohl
1: tatsächlich gab, die zwei ah, Staffeln okay. lang lief und äh, real ist. Siehst du, das wusste ich nicht mal. Siehst du? Okay, also das ist ja, würde ich sagen, sozusagen die längste und äh, wahrscheinlich für ihn wichtigste äh, zusammenhängende. Plotlinie des Films, so. Mhm. Natürlich geht es da irgendwo auch so ein bisschen darum, dieses System zu beschreiben. Er führt eine Unterhaltung mit dem Hauptdarsteller ähm, über sozusagen so verpasste Chancen. Hätte, stimmt es? Er hätte fast die Hauptrolle äh, bei ähm, was ist es? Das dreckige Dutzend? Nee, Quatsch. Ähm, The Great Escape The Great Escape gespielt, genau. Aber eigentlich geht es ja viel vor allen Dingen darum, ihm als Charakter irgendwie so eine Reise zu ermöglichen von jemandem, der eigentlich schon so kurz vorm Aufgeben ist, weil die Art und Weise, wie er bisher immer an seine, an seine Karriere rangegangen ist, dass er halt irgendwie so ein bestimmter Typ ist und diesen Typ muss er halt verkörpern, hin wieder zu so jemandem, der sagt, nee, eigentlich bin ich doch aber Schauspieler und Schauspieler ist doch was Universelles und da kann ich doch auch noch ganz viele andere Sachen, draus machen. Ich kann doch das auch, was ich hier tue. Ich bin doch nicht darauf angewiesen, dass ich sozusagen von diesem System irgendwie so mitgeschleppt werde, sondern ich kann doch da auch was Persönliches reinlegen und was was Richtiges draus machen irgendwie. Inspiriert eben durch die Unterhaltung mit einem elfjährigen Mädchen, das sozusagen... Ich glaube, acht ist sie sogar. Das ist ja so ein großer Moment, wo sie offenbart, wie alt sie ist. Die also sozusagen schon eine äh, größere Ernsthaftigkeit an diesen Beruf sozusagen damit rangeht, als er vielleicht äh, in den letzten 20 Jahren Stardom irgendwie hatte oder zehn Jahren Und diese Reise und von ihm und und diesen Charakter äh, den, den auch DiCaprio finde ich super gut entwickelt äh, in dieser Zeit also es ist vielleicht glaube ich sogar meine Lieblingsperformance von ihm äh, seit The Departed oder so also er steckt viel mehr über den Charakter drin und das System ist also dieses äh, dieses Fernsehen im Hollywood von 1969 ist eigentlich nur der Schauplatz. Also ich habe nicht den Eindruck, dass Tarantino da gleichzeitig noch versucht, so eine große These über irgendwie Vergangenes und Zukünftiges und so zu machen, außer vielleicht, dass es immer gute Schauspieler brauchen wird.
0: Aber dann ist es doch interessant, dass zumindest in der Kritik oder in den Kritiken, die ich gelesen habe, das doch sehr stark auf eine These heruntergebrochen worden ist. Also ich habe hier drei Texte exemplarisch mal rausgesucht. Richard Brody in der New York Times, Jonathan Rothenbaum in Jaiman Juan Denros de Sine und bei Kritik.de schreibt Tilka Dritzke darüber. Es geht da immer um die Frage, verteidigt hier nicht das alte Hollywood sich gegen das Kommende im Endeffekt. Das bezieht sich dann vielleicht jetzt stärker auf das Ende, dann werden wir da vielleicht schwerter noch dann intensiver drüber reden. Aber es gibt hier ja durchaus sehr stark den Eindruck, hier wäre auch irgendwie ein regressives, ein reaktionäres Element, das eine Zeit gegen eine andere ausspielt, das vor allen Dingen die Vergangenheit gegen die Zukunft ausspielt. Also was glaubst du denn, wie dieser Eindruck entsteht, wenn du ihn nicht teilst? Also woher nehmen die Leute das? Ist das einfach ein Vorurteil gegen Tarantino oder ist das im Text begründet?
1: Na, ich denke, man kann es vielleicht am ehesten noch an dem Brad Pitt-Charakter aufhängen. Denn während sozusagen Rick Dalton ja immer Cowboys spielt, aber ja eigentlich, wie, wie sich schon sehr, sehr früh in dem Film zeigt, ein überhaupt nicht so ein harter Kerl ist, sondern eigentlich ein sehr weicher Mann, also der super rührselig ist und so und ähm, den das total mitnimmt, dass seine Karriere irgendwie so, so, so einen Knick gemacht hat, ist ja... Cliff Booth, also dieser Brad Pitt-Charakter, der ist ja im Endeffekt ein Cowboy. Also der ist ein Stuntman, aber von, von seiner ganzen Art ist er halt so eigentlich so ein Working Class Hero und der kann halt reiten und ähm, ne? nur, dass er halt nicht reitet, sondern immer mit seinem Auto rumfährt und so und der ist halt so dieser Strong Silent Typ. Also das heißt, der redet wenig und äh, ist halt so ein Mann der Tat. Von ihm geht ja quasi auch alle Gewalt aus in diesem Film und so und wenn man den als ein positive Figur lesen will, was man natürlich irgendwo ein Stück weit immer macht, weil einfach Brad Pitt so ein arschcooler Typ ist, dann kann man natürlich irgendwie äh, sagen, zum Beispiel, was weiß ich, hier wird so ein archaisches Männerbild irgendwie nochmal verherrlicht oder so. Aber ich finde... Auf der einen Seite kann man das zwar sehen, ne, der ist irgendwie auch so, der lebt minimalistisch und so, hat keine hohen Ansprüche und sowas, aber man sieht halt auch, ja, er, er hat es halt auch verpasst, sich anzupassen irgendwie, also er ist er ist halt auch erfolglos und warum ist er erfolglos? Das sieht man in einer Schlüsselszene, die sehr komisch ist, an die er sich zurück äh, erinnert zwischendurch, weil er mit seiner Mackerhaftigkeit überall aneckt und weil es ihm halt im Zweifelsfall wichtiger ist, sich mit Bruce Lee, zu prügeln, weil er es nicht erträgt, dass der seinen Maul so aufreißt, als einfach mal ordentlich seinen Job zu machen. Also so würde ich das lesen. Ich, ich finde, man kann in diese Charaktere äh, total viel reinlesen von, von der einen oder anderen Richtung, aber ich saß nie im Kino und habe irgendwie gedacht so, oh, mich nervt es gerade total, dass da irgendwelche Sachen verherrlicht werden und ich bilde mir ein, dass ich, genau weil es mich nämlich jedes Mal so nervt, wenn es passiert, siehe La, La Land, äh, dafür recht feine Antennen entwickelt habe in der Zwischenzeit. <lacht>
0: Na, ja, mein Eindruck war auch, wenn es bei Tarantino eine Haltung zu den Figuren, zu seinen Protagonisten gibt, dann war das schon immer eine Ambivalenz. Natürlich war dieses Kino von Tarantino, das wurde ihm viel zugeschrieben, das ist sicher vielleicht auch von ihm entwickelt worden. Natürlich ging es da oft um Coolheit, um die Abgebrühtheit, um bestimmte Form zu sprechen und auch bestimmte Gesten, das sind ja nicht ohne Grund, oft Kultfilme geworden, insofern, dass sich Leute einzelne Momente, einzelne Kostüme und Ideen herausgeschält haben. Aber seit Jules und Vincent Vega zum Beispiel aus Pulp Fiction, würde ich sagen, es ging nie um die reine Verherrlichung. Genauso wie Godard zum Beispiel in Breathless diese Figuren in keinster Weise einfach nur zelebriert, sondern immer mhm. auch um ihre Gewalt und um den Schaden, den sie anrichten. Weiß, und das würde ich gerade bei einer Figur wie Cliff Booth nochmal hervorheben wollen, jemand, den wir zum einen sicher als Randfigur sehen, als ein Arbeiter hinter den Kulissen, für den Tarantino eine gewisse Sympathie aufbringt, aber auch jemand, der ähm, unprofessionell ist, der sich nicht benehmen kann und mhm. der das Schlimmste wahrscheinlich also es wird nicht eindeutig geklärt, aber wir können ziemlich sicher sein, dass mhm. er wahrscheinlich seine Frau ermordet hat. Auf
1: jeden Fall ist er ja auch jemand, der halt zu spontanen Gewaltausbrüchen neigt.
0: Er ist definitiv jemand, der unbeherrscht ist, der unkontrolliert ist und der dadurch nur selten Positives tatsächlich erreicht. Wenn ich ihn durch eine Szene nochmal so definieren müsste, dann wäre das auch die, er repariert die Antenne und zieht sein Shirt aus und wir sehen diesen vernarbten, alternden Körper von Brad Pitt definitiv noch mit einer klaren Erotik aufgeladen. Also das äh, ist ja auch eine Szene, die vielfach irgendwie so rezipiert worden mit so einem Rauen, mit so einem Seufzen vielleicht auch so ein bisschen. Aber jemand, der definitiv gezeichnet ist von seinen Fehlern, seinen Verfehlungen und von ja, einfachem Unvermögen, zu verstehen, dass oftmals auch was anderes gefragt ist. Mhm. Diese Szene mit Bruce Lee finde ich da ein ganz interessantes Zeichen. Das ist ja äh, eine Szene am Set, glaube ich, von The Green Hornet. Also er spielt da Kato, also Bruce Lee. Und wie dieser Kampf stattfindet, das ist ja vielfach kritisiert worden und hinterfragt worden. Für mich hatte das immer einen klaren Anstrich von naja, der Selbstüberhöhung in der Erinnerung. Also wir sehen das als Flashback, als Erinnerung, aber wie so viele Szenen in diesem Film, also wie wir zum Beispiel auch die Szene aus The Great Escape, dass äh, da dann auf einmal... DiCaprio in dem Film ist, wie wir den nicht glauben können, wie wir den nicht als Realität verstehen müssen, ist auch hier so ein großes Gefühl von Unsicherheit. Ist das genauso passiert oder macht er sich in seiner Erinnerung, in seiner Wahrnehmung größer, als er wirklich ist? Wir sehen ihn als jemanden, der definitiv die klassischste Tarantino-Figur vielleicht in dem Sinne ist. Jemand, der definitiv Gewalt ausübt, aber... Ich hatte oft das Gefühl, dass es vielleicht einfach auch ein bisschen schäbiger alles ist und dass das so der Versuch ist, die eigene Obsoleszenz halt beiseite zu schieben. Also, er wird nicht mehr gebraucht. Es ist nicht nur so, dass er unbeliebt ist an diesem ganzen Set, sondern er ist auch einfach wahrscheinlich nicht mehr wirklich in der Lage dazu. Und so kommt es hier zusammen, so der Versuch, sich selbst zu rechtfertigen, sich einen Sinn zu schaffen und diese eigene Körperlichkeit, die vielleicht nicht mehr von Bedarf ist, die auch nicht mehr von Belang ist, die halt auch nicht mehr in Kapital umgemünzt werden kann, das ist einfach etwas, das halt, ja, dann andersartig wiederhergestellt werden muss, indem er zum Beispiel die ganze Zeit hofft, dass er wieder ähm, aktiv werden kann. Ein Körper, der nicht mehr gebraucht wird, der die Sehnsucht empfindet, wieder gebraucht zu werden.
1: Und ich glaube, dazu sozusagen so ein bisschen als Gegenstück wird dann ja eigentlich auch Sharon Tate gezeigt. Also als jemand, dem die Zukunft gehört. Du hast ja sozusagen ihren Plotbogen beschrieben am Anfang, Sie macht ja sozusagen auch nicht viel, aber sie wird halt gezeigt als jemand, der klug ist, freundlich ist. Sie nimmt diese Anhalterin mit zum Beispiel ne? und wünscht ihr dann noch viel Erfolg auf ihrem Weg nach Big Sur und so. Und über sich selber lachen kann, ähm, irgendwie höflich ist und so. Also überhaupt gar nicht irgendjemand, der sich so durch die Welt, so stoisch durch die Welt boxt irgendwie, sondern ähm, jemand, der so im Einklang ist mit seiner Umwelt und ich finde, gut, natürlich ist sie eine Frau, die anderen beiden Charaktere sind Männer, aber ich finde, darin zeigt sich das halt auch, dass er sagt, hier, es gibt Leute, die positiv besetzt sind, die in dieser neuen Welt gut zurechtkommen. Es ist nicht nur sozusagen so, dass die Zukunft jetzt irgendwelchen Menschen gehört, die, äh, wie Bruce Lee zum Beispiel, gut, der würde auch, glaube ich, wie viel, vier Jahre später oder fünf Jahre später sterben, aber äh, äh, irgendwelchen Leuten gehört, die eben nicht mehr diese klassischen Qualitäten besitzen, ähm, die Cliff Booth vielleicht mal hatte, sondern äh, sie gehört eben halt einfach auch Leuten äh, wie Sharon Tate, die irgendwie so da mit dem mit dem Fluss in der Lage sind zu gehen, ja und äh, die die da einfach überall hinpassen, egal wo bei dieser Partyszene ganz am Anfang und so weiter. Äh, und sozusagen mhm. was dann über dem Film hängt, ist natürlich das Wissen des Publikums, dass sie diese Chance dann nicht mehr bekommen hat, ja das noch auszuleben, dieses dieses Potenzial und dieses gute Reinpassen in die Welt, äh, die vor uns liegt sozusagen.
0: Und normalerweise würde ich dieses Wissen, diese Idee, die ja auch schon in vielen anderen Filmen eingesetzt worden ist, zuletzt habe ich auf der Berlinale einen Film gesehen, der beginnt mit der Ankündigung, diese Familie wird sterben und dann sehen wir ihren Alltag. Normalerweise finde ich diese Form von, ähm, naja, so einer erzählerischen Ironie in irgendeiner Form, die dann auch den einzelnen Moment permanent hinterfragt und abgleicht mit dem kommenden und die dadurch Sachen erhebt, aber auch eben zum Beispiel die Pläne für die Zukunft eben immer ins Lächerliche kehrt, das fand ich hier im Gegensatz dazu sehr, sehr schön eingesetzt, weil diese Momente auch ohne das Wissen dieses Todes oder dieses möglichen Todes halt sehr, sehr schön und angenehm waren. Also, weil ich das Gefühl hatte, hier sehen wir jemanden, ich finde ja ein ganz schönes Gegenstück zu diesem Gefühl von Obsoleszenz, das wir bei Cliff Booth haben, ist ihr noch nicht von Bedeutung sein, dass sie demonstriert bekommt, wenn sie an der Kinokasse von den Leuten nicht erkannt wird, aber damit auch gar nicht irgendwie negativ umgeht oder so und auch mit der Tatsache, dass ihre Rolle jetzt in diesem Film The Wrecking Crew vielleicht nicht die allergrößte und die allertollste ist, darüber kann sie auch hinwegsehen, sie Sie gefällt sich einfach in ihrer Aufgabe, sie gefällt sich in ihrer Tat und sie gefällt sich auch in der Reaktion, die die Menschen darauf geben. Und das fand ich einen sehr schönen und warmen und menschlichen Moment. Und ähm, es wurde ja im Vorfeld kritisiert und es war ja auch eine dieser Fragen bei bei der Pressekonferenz in Cannes, da wurde er ja gefragt, warum redet denn Sharon Tate in diesem Film so wenig? Und er hat dann gesagt, ja, I reject your hypothesis, ich äh, weise halt irgendwie diese... Hypothese zurück und ich glaube, das ist ja auch fair, weil diese Figur halt eben nicht über das Reden, sondern eben über Gesten und über eben ihre eigenen Reaktionen vor allen Dingen funktioniert. Und die meiste Zeit ist sie auch im Kino und da wissen wir, redet man nicht. Dementsprechend fand ich das vollkommen in Ordnung.
1: <lacht> und außerdem ist die Szene ein schöner Spiegel, finde ich natürlich auch. Ich glaube, sie kommt auch im Film ungefähr. In der Mitte? Ja. Ja, genau. Also das heißt, ich finde es ja sehr schön, dass sie sozusagen, sie geht da ins Kino, sie guckt sich ihren eigenen Film nochmal an, aber nicht um sozusagen zu denken, so boah, ich bin so toll und ich bin jetzt irgendwie hier der nächste Star oder so, sondern einfach, weil sie weil sie sich daran so freut, dass ihr das gelungen ist und weil sie sich daran freut, dass es dem Publikum gefällt und so. Und parallel mhm. dazu sozusagen sitzt Rick Dalton da in seiner Szene in dieser western und muss diese Freude an der eigenen Arbeit eigentlich erstmal wieder entdecken, so. Während sie das noch hat, weil sie halt noch gerade so am Anfang steht und noch nicht so abgebrüllt ist halt. Rick
0: Dalton hat ja auch seinen Moment von Selbstbespiegelung. Nachdem er am Set der western mehrfach an einer Szene gescheitert ist, brüllt er sein eigenes Spiegelbild an und wünscht sich selbst den Tod. Also wir sehen, wie die Leute auf unterschiedliche Weise mit ihrem Selbstbild und mit ihrer Position in der Welt halt eben umgehen. Und diese Quentin Tarantino-Filme sind ja immer von so einem gewissen Moralkodex auch durchzogen. Also zum Beispiel bei Pulp Fiction, die Menschen, die halt vielleicht Freude an Gewalt empfinden oder die andere verraten, die werden dann eher bestraft als die, die sich vielleicht korrekter verhalten. Und hier habe ich das Gefühl, der Mensch, der besser mit seiner Position in der Welt umgehen kann, der vielleicht auch so, ein, so was Stoisches eben im Umgang damit vielleicht fast an die Welt legt, also der das Negative nicht so sich überwältigen lässt, der wird hier eher belohnt. Ich war ganz irritiert, um nochmal auf zwei von diesen Texten, die ich gerade schon angesprochen habe, zurückzukommen. Da fand ich bei Jonathan Rosenbaum die Be Bezeichnung von Sharon Tate, sie würde als Bimbo dargestellt von Tarantino und bei Richard Brody hieß es, sie wäre einfach nur eine Barbie-Doll, die wüsste, wann sie eben ruhig zu sein habe gegenüber der Welt der Männer. Auch da frage ich mich wieder, hast du eine Erklärung, woher diese Wahrnehmung kommt oder ist das einfach nur... Ein hereintragen der eigenen Vorurteile an diesen Film vielleicht.
1: Ich war natürlich auch so genau in die Richtung so ein bisschen äh, vorgewarnt, bevor ich ins Kino mhm. gegangen bin, dass ich gedacht habe: so oh, 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 achte mal wieder darauf, wie Tarantino mit Frauen umgeht und so. Ich kann das für diese Sharon-Tate-Figur nicht zurückgeben. Also ähm, ich finde es auch interessant, sie ist ja auch tatsächlich, die drei sind ja die Top-Build-Leute, die halt über dem Titel sind, ne, DiCaprio, Brad Pitt und Margot Robbie. Also tatsächlich äh, ist sie sozusagen wirklich auch auch die dritte Hauptfigur, ganz klar für Tarantino und ein männlicher Blick auf sie ist es, sicherlich, ne? Margot Robbie ist auch mhm. eine sehr gut aussehende Frau. Man kann jetzt nicht sagen, dass das jetzt irgendwie, dass sie nicht sexualisiert wird oder so. Da muss man vielleicht ganz selbstkritisch sagen, natürlich, dass sie natürlich schon sehr gefällig ist, ne? Aber ich eben, ich würde das zurückführen auf eben so eine Höflichkeit und so ein mit sich selbst zufrieden sein und weniger auf so ein, ich bin hier, ähm, das Objekt, an dem äh, äh, die Männer sich bedienen, ja, also, sondern eingeführt wird sie ja auf dieser Partyszene und da unterhalten sich ja zwei äh, Personen über sie. Unter anderem Steve McQueen. Ach, das ist Steve McQueen, soll das sein, okay. Jedenfalls, die Art und Weise, wie beschrieben wird, ist, ist ja ganz eindeutig so, dass sie die Agentin ist. Also sie ist diejenige, die die Entscheidung trifft, dass sie erst mit dem einen zusammen war und sich dann aber in den anderen verliebt hat und mit dem jetzt verheiratet ist, aber mit dem Ersten immer noch befreundet ist. Ne? Und dann sagen der, ja, und eindeutig hat sie ja einen Typ und so. Das heißt, es geht ganz klar nicht darum, dass irgendwie diese Männer äh, sie gewonnen haben oder sowas, ne? sondern es geht darum, dass sie diejenige ist, die die Entscheidung getroffen hat. Und ich finde, dabei bleibt der Film auch. Sie ist diejenige, äh, die, also die, ne, sie gibt... Sie kommt in diesen Buchladen und sagt, hier, ich habe irgendwie eine Erstausgabe von Tess of the Derbervilles ähm, bestellt für meinen Mann als Geschenk und dann denkt man halt auch noch so, aha, ja, ja, klar, Polanski, ne, belesen und dann sagt sie aber auch sofort, ja, ich habe es auch gerade gelesen und es ist so fantastisch und so. Also ich finde, Tarantino gibt sich eigentlich alle Mühe, um zu zeigen, dass sie halt mehr war als vielleicht das, was man von ihr in Filmen gesehen hat bis dahin. Ich würde sagen, die
0: anderen Frauenfiguren sind natürlich dann zum großen Teil diese Hippie-Figuren, die nach mhm. und nach dieses Hollywood, nenne ich, invasionsartig überfallen, aber die geisterartig langsam überall in der Welt auftauchen, die über die Straßen ziehen, an den Straßenrändern stehen und die wirklich wie so Feenerscheinungen funktionieren. Ich finde, auch einer der Momente, der ganz besonders stark den Schmerz, den dann tatsächlich Cliff Booth vielleicht empfindet, ist ja der, als er mit dem Auto die Straße entlangfährt und diese Gruppe sieht und dann so ein sehnsüchtiger Blick zu ihm ist und da ist dann auf einmal wirklich eine die Zukunft, die so an ihm vorbeizieht, an der er irgendwie nicht mehr teilhaben kann. Das war so ein merkwürdiges jugendliches Elysium. Aber ich finde diese Partyszene, die du beschrieben hast, ganz interessant, weil sie ja so ein bisschen das Gegenstück des Systems der bestehenden Struktur dazu bildet. Also so eine Hollywood-Party, ist ja auch eine Welt von sexueller Freiheit und Libertinage. Und das finde ich ganz faszinierend, dass hier eigentlich eine Welt erobert wird von Leuten, die genauso sind wie sie, wo eigentlich die historisch gesehen die Unterschiede ja minimal sind. Denn wofür war Hollywood eigentlich immer bekannt? Das galt als Ort von von Dekadenz, vor allen Dingen auch in sexueller Hinsicht. Das war immer ein Ort, der als wohl besonders liberal wahrgenommen worden ist und der es wahrscheinlich stellenweise auch war, der lange zensiert werden musste, der als kommunistisch infiziert galt. Und deshalb ist es ja umso interessanter, dass jetzt die Hippie-Figuren, die auch irgendwie so eine Figur der Gegenkultur sind, der Hippie, die ihn erobert. Ist das nicht hier alles irgendwie ein bisschen merkwürdig? Erobert hier nicht eine Ideologie quasi sich selbst? Was passiert hier in dieser Stadt? Was passiert... Mit dem
1: Auftauchen der Neuen und Fremden. Ja, das ist ganz interessant. Also ich habe auch diesen längeren Artikel von Jen Cheney bei Vulture gelesen, ähm, wo sie auch äh, diese These aufstellt, dass es stark darum geht irgendwie, dass der Film eigentlich die Hippies so verdammt und dass ähm, gerade auch Leonardo DiCaprios Charakter halt häufig so von Damn Hippies und so ne spricht ähm, bis hin zu dieser finalen Konfrontation. In, seinem, in seiner Einfahrt da natürlich. Da hat mir vielleicht mein, mein eigener Blick oder meine eigenen Gefühle den Blick etwas getrübt, weil ich bin natürlich totaler Woodstock-Nostalgiker irgendwie so ein bisschen. Und ich fand das eigentlich gerade nur schön, sozusagen das zu sehen, ähm, wie, wie die da diese Stadt bevölkern und da überall rumstehen und ja, also das heißt, für mich waren das gar keine Fremdkörper und ich, ich fand das sozusagen eher befremdlich, dass, es ist ja vor allen Dingen, glaube ich, der DiCaprio-Charakter, der da das größte Problem hat, sozusagen. Brad Pitt äh, nimmt das ja eher so hin. Ne?
0: Die offensichtlichste Parallelfigur zu diesem Duo wäre ja sowas wie Burt Reynolds und halt sein Stuntman und Darsteller Helen Neatham. Also das wäre so das Offensichtlichste, aber natürlich in diesem Moment, in diesem reaktionären Moment, erkennt man ja auch vielleicht viele von, ja, diesen alten Western-Stars, also zum Beispiel natürlich so eine Figur wie John Wayne, die halt auf diese neue Generation von Method-Actors, auf jemanden wie Marlon Brando blickt und irritiert ist, was die tun, warum die Oscars zum Beispiel ablehnen und der irritiert ist, was die eben an neuen Ideen in die Welt tragen. Wir sehen hier einfach eine Welt, die sich graduell an vielen verschiedenen Stellen gleichzeitig ändert und in der Mitte ist dann halt diese eine Figur, die dem Wandel nur kritisch gegenübersteht. Ich will jetzt auch mal so langsam ein bisschen zum Ende hin, denn zentral und bedeutsam ist ja, dass in den letzten 40 Minuten eine große Geste von Kampf gegen die Veränderung, Kampf gegen die Hippies stattfindet. Die Sharon Tate-Morde werden begonnen, aber verlaufen anders. Es gibt da einen... Kampf gegen die Hippies, ein System, das sich verteidigt. Und da würde ich jetzt sagen, das ist wahrscheinlich naheliegend, dass da etwas Reaktionäres drin gesehen wird, also dass ein gewisser Status Quo bewahrt wird. Aber was ich jetzt in Bezug auf diese Hippie-Konstellation auch sagen würde, ich finde das ganz spannend, weil was hat denn die Hippie-Bewegung in ihrem Bestehen oder auch die 68er-Bewegung in ihrem Bestehen so Desavouriert ihr Schaden zugefügt. Ja, die Menschenmorde. Also es ist eigentlich, die Menschenmorde sind nicht irgendwie ein Triumph eigentlich dieser linksliberalen, dieser alternativen Bewegung, sondern auch ihr Selbstmord gewesen. Also in gewisser Weise hindert hier eine konservative Figur, hindert hier die Re Reaktion, die Veränderung, die Revolution am Selbstmord. Und das fand ich so faszinierend, das finde ich als Gestus etwas, das wir sehr selten im Kino sehen, diese merkwürdige Allianz von Positionen, die eigentlich unvereinbar scheinen, denn am Ende stehen ja eigentlich einmütig eine Figur des alten Hollywoods und solche des neuen, in Form von Sharon Tate zum Beispiel, zusammen. Also, was machst du denn aus diesen neuen Fronten, die da gebildet
1: werden? Ich muss vorausschicken, dass ich mich mit den Manson-Morden nie groß beschäftigt habe und auch ehrlich gesagt in meinem Kopf, auch während des Guckens, diese Verbindung nie gezogen habe. Also das, auch wenn der Film das ja natürlich sehr explizit macht, ja, die leben da auf dieser Farm, äh, als so eine Kommune, Sexualität, es wird da sehr ausgestellt irgendwie, ne, vor allen Dingen halt auch wenige Männer, viele Frauen und so. Aber für mich waren diese Morde, die ja äh, eindeutig das Wirken von von Irren waren irgendwie ja. in gewisser Weise, ne oder oder und, und von Leuten, die einem einem wahnsinnigen einer wahnsinnigen Führerfigur halt auch gefolgt sind und eben vielleicht äh, durch durch Drogen noch verschärft wurden. Für mich war das nie sozusagen der der Untergang des Hippitums. Das war für mich viel eher immer sowas wie war das Monterey oder was, wo wo die, wo es diesen Hells Angels Mord gab während des Rolling Stones Konzerts und sowas. Sowas, das war einmal das, wo ich gedacht habe, so, das ist eigentlich der Untergang dieses Hippie Moments gewesen, sozusagen so, wo der Summer of Love zwei Jahre früher dann irgendwie so bitter wurde, ja.
0: Ich denke dann immer an dieses Essay von John Didion, The White Album, in dem sie ja beschreibt, ihre Erfahrungen in Hollywood zu der Zeit und wie durch, naja, diese Manson Morde auf einmal so ein Gefühl sich seinen Weg bricht. Diese Idee, na man ist halt einfach als Kultur zu weit gegangen. Also man in irgendeiner Form wird Sünde bestraft und alles kehrt sich um. Und das fand ich auch ganz interessant, dass das halt irgendwie ein Gedanke war, der damit so stark verbunden war. Und dass so eine Unausweichlichkeit in, also in diesem Essay beschrieben wird, aber auch in vielen anderen Texten und Nachrichten aus der Zeit, dass man dachte, ja, irgendwann muss ja diese kulturelle Veränderung ins Negative umschlagen. Und mir schienen schon immer die Menschenmorde. Für, für mich ist das ganz interessant, dass hier ein Umbruch stattfindet, der halt dann nicht mehr stattfindet und ja. man könnte sich ja auch fragen, was wäre denn passiert, wenn diese Bewegung hätte weitergehen können, also wenn irgendwie der Summer of Love bis in die Mitte der 70er bis in die 80er gedauert hätte, also wie wären die Welt denn heute und das genau. ist ja auch irgendwie ein Szenario, das man sich so im
1: Kopf ausmalen kann. Also auf jeden Fall, ich hatte die Manson-Morde nie auf dem Schirm als mhm. als dieser Moment, wo wo das Hi wo das Hippietum sich sozusagen so aufgefressen hat, wie du es auch gerade gesagt hast. Das Äquivalent in Deutschland wäre ja wahrscheinlich die RAF, würde ich mal sagen, so ähm, äh, wo man vom von so äh, so einem Befreiungsgeist hinkommt zu dem Moment, wo plötzlich irgendwie Menschen umgebracht werden und so. Aber natürlich politisch und also überhaupt nicht vergleichbar meiner Ansicht nach mit jemandem wie Charles Manson und und seiner Family da. Also Jedenfalls habe ich auch in dem Ende des Films viel eher so ein eben diesen Traum gesehen, was wäre, wenn wir dieses eine blöde Ding hätten verhindern können durch Zufall, ja? Also ich meine, alles an diesem alles an diesem Finale ist ja eigentlich so ein Freak Accident, ne? so man, man geht halt aus Versehen ins falsche Haus. so Und wie schön hätte das werden können, wenn sich, ich meine, das Ende ist doch eine totale Versöhnung, dass man sagt, sowohl hat jemand wie Sharon Tate, und in Verlängerung vielleicht auch Polanski, der ja dann in seiner späteren Karriere auch noch genug Probleme bekommen hat sozusagen. Wie schön wäre das gewesen, wenn diese Personen ihre Chance bekommen hätten, ohne befleckt zu sein von diesem grausamen Ereignis auf der einen Seite. Und wie sehr hätte das vielleicht auch zur Harmonisierung beitragen können mit diesem alten Stamm an Menschen, wie eben Rick Dalton hier sozusagen. Dieser Gedanke, einfach zu sagen, Mensch, ist euch eigentlich klar, dass es nur dieses, diese, dass wir nur an einer Stelle sozusagen anders hätten abbiegen müssen und alles hätte anders sein können und alles hätte in diesem goldenen Glanz bleiben können. Das finde ich doch einfach einen total faszinierenden und, und interessanten Gedanken. Und äh, ich verstehe nicht, wie man das als Reaktionär äh, irgendwie deuten kann. Das scheint mir
0: gerade halt einfach durch die verschiedenen Konstellationen und durch diese merkwürdige Komplexität mir auch irgendwie nur schwer möglich, dass jemand wie dieser Stuntman Cliff Booth, der ja wohl eindeutig die negativ behaftetste Figur von unseren Protagonisten ist, die ist, die verletzt wird, die abgeliefert werden muss, die nicht mit in dieses Valhalla, in dieses Paradies bei Sharon Tate mit hinaufsteigen darf, in, das, in die Ränge von New Hollywood. Mhm. Das scheint mir ja auch irgendwie von Bedeutung zu sein. Das ist ja auch wieder so diese moralische Trennung, die Tarantino da ein bisschen vornimmt. Der eine muss weg der der stärker Teil der Vergangenheit ist und der andere darf hinaufsteigen. Ich möchte das nicht so...
1: Am ehesten ist dafür vielleicht ja auch noch, Entschuldige, dass ich die unterbreche, aber auch noch so eine Parallele äh, zu, zu Tarantinos eigenem Wirken, ja? der ja auch sozusagen in den 90ern vor allen Dingen eben so ein junger, heißer Regisseur war, so vielleicht wie Polanski damals, der hat ja da auch erst ein, zwei Filme gemacht, glaube ich. Und er ja auch irgendwie immer versucht hat, sozusagen so junge Schauspieler und eben so alte Haudegen wieder miteinander auch zu vereinen und in Filme äh, zusammenzustecken ja und irgendwie die Karriere von, äh, von diversen Leuten wieder so neu befeuert hat.
0: Er ist die Art von Regisseur, bei dem dann irgendwie Channing Tatum und Morgan Freeman und Kurt Russell im selben Film zusammen sind. Was ja auch einfach heißt, dass es da auch eben, ja, wie du schon beschreibst, Welten zusammengeführt werden. Aber ich möchte über diese Figur von Roman Polanski vielleicht noch so ein bisschen reden, weil ich den Umgang damit auf merkwürdige Weise so ironisch und bemüht um irgendwie einen kleinen Schock fand. Also zum Beispiel, wenn ich dann in diesem Film Sätze höre, wie das Sharon Tate, ich glaube, von Steve McQueen dann vorgeworfen wird, sie würde sich ja immer so junge Männer aussuchen. Also dass man so ein bisschen irgendwie da einen neuen Zusammenhang zu diesen Vorwürfen, diesen also bewiesenen Vorwürfen, diesem Urteil gegenüber Roman Polanski findet. Oder, dass zum Beispiel Cliff Booth, diese alternde Männlichkeitsfigur, ganz bewusst entscheidet, eben nicht mit dem jungen Hippie-Mädchen zu schlafen, wegen ihrem Alter. Also, dass immer wieder so Echos dieses Falls dieser Problematik eben kommt, das fand ich sehr merkwürdig. Wie hast du das wahrgenommen? Hat das irgendwas bei dir ausgelöst, so eine Irritation, ein Ekel? Weil das schien mir auf komische Weise mit dieser Figur Roman Polanski, zu der sich Quentin Tarantino
1: ja mehrfach positiv auch geäußert hat, zu stehen. Nee, habe ich ehrlich gesagt nicht so viel drüber nachgedacht. Äh, die Szene, wo Cliff Booth äh, sich dagegen entscheidet, mit dem mit dem Mädchen zu schlafen, habe ich nur gedacht, auch, dass er ja auch als Begründung äh, nicht sagt, so nach dem Motto, nee, nee, das wäre jetzt nicht richtig und so, ne? Irgendwie, äh, sondern er sagt ja nur, nee, nee, ich habe keinen Bock, in den Knast zu kommen. Ja, also insofern äh, ist er da ja jetzt auch nicht unbedingt irgendwie der äh, sozialgerechte Mensch.
0: Nee, klar, das war jetzt auch gar nicht meine Wahrnehmung. Ich fand das nur irritierend eingesprengstelt. Genauso wie ich das Gefühl habe, in diesem Film sind so viele komische Bezüge auf die Wirklichkeit und Pervertierungen und Verzerrungen der Wirklichkeit. Ich finde einen ganz wichtigen Aspekt, das habe ich ja anfangs auch schon angedeutet in so meiner Einführung, wie sich die Filme von Tarantino zur Wirklichkeit verhalten. Und auch hier habe ich mir wieder so ein bisschen Kritiken angeguckt und habe extrem unterschiedliche Urteile gefunden. Zum Beispiel in diesem schon angesprochenen, Text von Jonathan Rosenbaum, in dem er Trump und Tarantino vergleicht, in dem er sagt, okay, Tarantino ist auch der, der America Great Again machen will und der eine Sehnsucht nach einer bestimmten Form der Vergangenheit hat, was wir ja beide hier nicht gesehen haben, aber er schreibt dann eben über die beiden They joined at the hip by their compatible views of the world and the media is interchangeable and indistinguishable from one another. Also die Welt und die Kunst oder das Medium sind eigentlich austauschbar. Sie sind gleichbedeutend. Und sehr ähnlich war es zum Beispiel auch bei dem Kritiker Armand White, der schreibt, Once upon a time in Hollywood is the first Quentin Tarantino movie to have a social context. Also der erste, der nicht nur reines Filmgenörde ist, sondern der eingeordnet ist. Und dann drehe ich aber in einem dritten Text, das ist jetzt wieder Brody, Tarantino never suggests the existence of a world outside of Hollywood Fantasy. One with the ideas, desires, demands and crises that the viewers of movies if not the makers. Also in dieser Beschreibung sind mhm. dann äh, Film und Wirklichkeit unvereinbar getrennt. Es gibt gar keinen Zusammenhang mehr. Hier ist alles reine Fantasie.
1: Da würde ich Brody vielleicht noch am ehesten zustimmen. Also, weil der Film spielt ja schon sehr in dieser hermetisch abgeschlossenen Hollywood-Welt. Ein Hinweis, den ich woanders gelesen habe, ist ja zum Beispiel, dass eben der Vietnamkrieg irgendwie mal so im Hintergrund als Radio-Nachricht äh, irgendwie auftaucht, mhm. aber ansonsten eben zum Beispiel komplett ausgeblendet wird, der ja auch eine der Hauptmotivationen für äh, die Hippie-Bewegung und so weiter war. Also, da würde ich schon sagen, sozusagen das ist mit dem Titel, ne, es ist eben so ein Hollywood-Märchen und es geht äh, Quentin Tarantino da meiner Ansicht nach eben weniger um, um die Auseinandersetzung mit dem Zeitbild, ja, also irgendwie der, der Gesamtgesellschaft zu der Zeit, sondern er möchte eben diese Hollywood-Geschichte erzählen und er möchte sie dann eben so erzählen, wie er sie sich gewünscht hätte, dass sie ausgeht.
0: Ja, mein Eindruck war, wie ich das schon anfangs, glaube ich, ganz gut äh, umschrieben habe, ja auch hier behauptet sich Kunst als, als Raum, als unabhängig von der Wirklichkeit gegenüber den großen Diskursen mhm. einer Zeit. Und als ein Ort, an dem man sagen kann, nein, hier verhält sich die Welt anders, hier kann man auch einen utopischen Raum aufmachen. Hier kann alles so sein, wie es in der Wirklichkeit nicht ist und die Rettung findet durch die Kunst statt. Also insofern, dass hier oh. Kino auch was anderes ist, nämlich nicht nur ein Träger von bereits stattfindenden Konflikten, sondern auch irgendwie vielleicht ein Träger von einer anderen Art zu leben und auch als vielleicht als Ort, an dem man eine bessere Welt eben zusammenträumen kann. Und
1: das ist ja nun wirklich ein Leitmotiv von Quentin Tarantino im 21. Jahrhundert gewesen, nach *Inglorious Bastards und Django Unchained. Also, dass er jetzt irgendwie symbolisch da Dinge auslebt, die in der Realität nicht passiert sind, ist ja jetzt bei ihm nichts Neues.
0: Ich würde dagegen noch eine Position in Stellung bringen, die ich auch an vielen Stellen, gerade in der amerikanischen Kritik gelesen habe, dass ähm, bezogen vor allen Dingen auf einen Dialog, den diese angreifenden Manson-Mörder untereinander führen, indem sie sagen, sie rächen sich jetzt an denen, die ihnen die Gewalt beigebracht haben. Und in dem, in dieser Haltung, in dieser Position haben viele, vielleicht gerade auch Konservative, aber auch Liberale, die im Tarantino wenig wohlgesonnen waren gesehen. Hier sehen wir eine jüngere Generation, die Tarantino am liebsten loswerden wollen. Die Leute, die in den Guardian schreiben, man solle ihn vielleicht canceln oder die auf Twitter seinen Namen nicht mal mehr nennen, als wäre er Lord Voldemort, sondern nur noch von irgendwie diesem neuen Kultregisseur, der da gerade irgendwas wieder mal macht, sprechen, dass er da äh, Figuren schafft, die auch eine neue Generation von Menschen, die ihn loswerden möchte. Also da haben viele auch ein Statement gegen politische Korrektheit, die da von den alten, starken, klassischen Männern bezwungen wird, reingelesen. Ähm, was hältst du denn von, also das ist natürlich, das überschneidet sich so ein bisschen mit dem, was wir schon besprochen haben, aber kannst du diese spezifische Deutung irgendwie nachvollziehen oder was würdest du dem
1: entgegensetzen? Also ich fand das tatsächlich mit eine der dämlichsten Szenen in dem Film, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil sie halt so on the nose ist, also weil, weil sie halt wirklich äh, das so stark da äh, zum Ausdruck bringen, so ja, Gewalt im Fernsehen, ja dann müssen wir doch jetzt diejenigen umbringen, die uns Gewalt angetan haben sozusagen. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Tarantino das irgendwie ernst gemeint hat, hat sich doch dabei einen irgendwie ins Fäustchen gelacht bei, dieser, bei diesem dämlichen Dialog, weil das doch eben halt genau die Art, von, die Art von Dialog ist, mit der er halt die ganze Zeit konfrontiert ähm, wird. Mhm. Und vor allen Dingen im Anschluss kommt dann ja diese unfassbare Gewaltszene, mhm. ähm, über die wir äh, vielleicht auch gleich noch reden sollten. Und ja, klar. Wahrscheinlich macht er sich damit tatsächlich so ein bisschen darüber lustig, auf jeden Fall. Hier habe ich mich jetzt gerade vielleicht auch ein bisschen selber im Kreis gedreht mit meiner Argumentation, aber nicht besonders gut, würde ich vielleicht sagen, weil, weil sie halt so dämlich ist. Dieser Dialog.
0: Mir fällt es auch schwer, Tarantino halt wirklich als so einen klassischen Reaktionären zu verstehen. Also wir, wenn man sich das anguckt, man weiß ja ungefähr, wo, wo er politisch immer gewesen ist. Also er hat irgendwie Hillary Clinton unterstützt und fand Donald Trump wahnsinnig doof und er ist mit äh, vielen mehreren Demonstrationen gegen Polizeigewalt gelaufen und hat halt eben gesagt, okay, es kann nicht sein, dass in diesem Land äh, weiße Polizisten schwarze und Latinos zum Beispiel in äh, Strukturen in weiten Teilen irgendwie über den Haufen schießen und ist davon dann, wo sollte dafür dann von Konservativen und es von Fox irgendwie halt äh, kritisiert worden. Und gleichzeitig gibt es natürlich dann auch so im linksliberalen Milieu Leute, die eben halt schon immer bestimmte Tendenzen vorgeworfen haben. Und ich möchte diese Kritik auch nicht komplett halt irgendwie beiseite schieben. Ich finde es absolut legitim, sich mit seiner Darstellung von Gewalt und seiner Darstellung von Frauen und mit seinem Geschichtsrevisionismus kritisch auseinanderzusetzen. Aber mein Eindruck war in letzter Zeit, dass das auch oft irgendwie mit einer gewissen Unehrlichkeit passiert ist. Und ich finde, das, was du beschreibst, diese, okay, die haben uns, die töten so viel im Fernsehen, also töten wir sie in Wirklichkeit, das ist der Versuch, eine bestimmte Art von... Von einer Kurzschlussreaktion, mhm. von einem zu kurzfassenden Denken halt eben darzustellen. Und ja, ich finde, und das nicht ist unbedingt auch.
1: unbedingt politische Korrektheit, also. Genau. Nee, das ja. ist ja
0: auch das ist ja auch so ein schwierig überladener Kampfbegriff, der alles und nichts meinen kann. Also ich finde es sowieso schwierig mit dem zu hantieren, weil man, man gibt dem ja eine Kraft und eine Wahrhaftigkeit, ob man ihn jetzt von links mhm. oder von rechts verwendet. Also. Mhm.
1: Ja und was ich auch interessant finde an Tarantino ist, dass, dass man ja auch durchaus sehen kann, dass er sich über seine Karriere entwickelt hat, finde ich. Als, als Regisseur und auch als Mensch in dem, was er so erzählt in Interviews und so weiter, ist ja jemand, der, der ja auch gerne redet, ne? Also insofern <lacht> wäre er immer noch der Regisseur, den, der er 1995 war, ähm, dann finde ich, könnte man diesen, diesen Diskurs nochmal ganz anders führen, aber ich finde, er hat ja irgendwie schon gezeigt über die letzten äh, 20 Jahre, dass er da irgendwie auch in der Lage ist, irgendwie weiterzudenken und sich zu entwickeln und neu zu reflektieren, auch Dinge, die er in der Vergangenheit gemacht hat und so, also ja. Und vielleicht sollten wir nach so viel nach so viel Tarantino-Apologie dann auch mal langsam zu dem Teil des Films kommen, den ich total beschissen fand.
0: Sehr, sehr gerne. Ich äh, habe im Vorfeld schon deinen Lexport zu diesem Film gehört. Und du hattest ja auch, äh, ich glaube, auf Letterboxd das so beschrieben, dass dir 95% dieses Films sehr gut gefallen und 5% sehr schlecht. Und ich glaube, das große Finale, diese Situation, in der sich dann am Ende alle Konflikte, die irgendwo angelegt waren, entladen. Das war der Moment, den der dem missfallen hat. Dieser letzte Kampf, dieses letzte Scharmützel zwischen, na ja, vor allen Dingen Cliff Booth und eben dann vielleicht auch noch ein wenig der Ehefrau von Rick Dalton, der Italienerin, die er während seinem Aufenthalt in Italien kennengelernt und geheiratet hat. Ja gut, also auf jeden Fall dieser Konflikt hat dem missfallen. Was hat dich gestört an dieser, ja fast schon obligatorischen, routinierten Gewaltorgie, die am Ende eines Tarantino-Films steht.
1: Ja, ich habe da so einen kleinen äh, Hot-Take zu, zu Gewalt bei Tarantino. Ich, ich finde immer, er hat zwei Arten und beide sind auf ihre Art und Weise exzessiv von Gewalt, aber mit der einen kann ich irgendwie sehr gut umgehen und die andere, da ist es jetzt nicht so, dass ich die irgendwie schlimm finde oder so, aber ich finde sie einfach unfassbar unnütz. Äh, und zwar äh, die erste, da habe ich immer das Gefühl, er hat so, so eine Gewalt, die sehr persönlich ist und sehr viszeral irgendwie wirklich so aus dem Innersten rauskommt und die andere ist einfach nur so splatter exzessiv und ich glaube Tarantino sieht darin zwei Dinge er sieht darin einmal irgendwie eine Ästhetik der Gewalt ich glaube das, das feiert er halt bei jeder Gelegenheit ab und gleichzeitig hat er da irgendwie eine Art von, von Katharsis, die er da erzeugen will äh, beim Zuschauer oder vielleicht auch bei den Charakteren, das weiß ich nicht. Am deutlichen deutlichsten ha hat sich das für mich bei äh, Kill Bill damals ähm, manifestiert. Wenn man nur den ersten Teil sieht von Kill Bill, finde ich, dann, dann hat man das Gefühl, es geht halt wirklich nur darum, Menschen auf möglichst kreative Art abzuschlachten. Kulminiert in diesem in diesem Kampf in dem Restaurant gegen diese 88, wie heißen sie Die Crazy 80, 88, Crazy 88 genau. Um, mit den Blutfontänen und so weiter. Und ja, und äh, nach dem ersten Teil von Kibbel habe ich gedacht, was für ein unfassbar dummer Schwachsinn. Aber wenn man äh, den zweiten Teil mit dranhängt und dann sieht, dass es ja halt einen kompletten Bogen gibt, einen kompletten Charakterbogen von dieser, von dieser Bride-Figur, der mit diesem Abschlachten-Rache-Gedanken startet, aber ähm, mit dieser ganz leisen Szene mit ihrem Ex-Mann und dem Kind halt endet, ja. Und und dazwischen kommen so Szenen, die von vielen Leuten als viel schlimmer empfunden würden, zum Beispiel als sie mit Daryl Hannah ähm, kämpft und ihr ein Auge ausreißt und sowas. Mhm. Und das sind Szenen, die mich die mich viel weniger stören, weil ich denke, da okay, da ist irgendwie so, da gibt es so einen persönlichen Konflikt zwischen zwei Charakteren und natürlich kann es sein, dass dabei auch mal so richtig fiese Sachen passieren. Bei Inglorious Bastards ist es ähnlich, ja, also dass da ähm, sozusagen die Gewalt, die da am Ende von äh, Shoshana gegen die Nazis passiert, da habe ich auch das Gefühl, ja, das kommt halt aus so einem ganz tiefen, aus dem Bauch raus, irgendwie aus so einem persönlichen Konflikt. Während dieses Blutbad am Ende von Django Unchained, natürlich natürlich ist da auch irgendwie eine Rachegeschichte äh, drin, aber es wird dann irgendwann so exzessiv, dass es halt so ja so so lächerlich wird und dieses lächerlich ästhetisch kathatische Gewaltding bei Tarantino das funktioniert bei mir einfach nicht und das ist es halt leider hier auch wieder. Also es fängt noch ganz harmlos an mit der Szene, die du beschrieben hast, ne, äh, wo sie sich da ähm gegenseitig quasi die Waffen an den Kopf halten. Es wird dann halt in dem Moment bescheuert, wo er äh, nicht aufhören kann, den Kopf dieser Frau irgendwie gegen diverse Gegenstände zu hauen und wo dann später noch Leonardo DiCaprio meint, irgendwie seinen Flammenwerfer auspacken zu müssen. Und da habe ich halt echt gedacht so, warum, 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 warum machst du diesen wunderbaren Film dadurch kaputt, dass du am Ende irgendwie wieder diese unfassbar sadistische, exzessive Gewalt zeigen musst, Egal, ob es gegen äh, die Manson Family geht, die, die auch äh, gerade jemand anderen umbringen wollten oder nicht. Vollkommen wurscht. Wie stehst du dazu, nachdem ich jetzt sehr viel geredet habe?
0: Ich habe Gewalt bei Tarantino, glaube ich, ein bisschen anders verstanden. Ich habe sie immer als eigentlich nur die Fortsetzung von den bestehenden langen Dialogen verstanden. Es ist eigentlich unmittelbar dieses Klausewitzsche, man, man setzt halt irgendwie die Diplomatie mit anderen Mitteln fort, indem man kämpft. Also man hat eigentlich diese Wortgefechte und die entladen sich dann irgendwann mal. Meistens in diesen Filmen als tatsächliche Gewalt. Man schaukelt sich hoch und das findet aber in diesem Film überraschenderweise nicht oder weniger als sonst statt. Wir haben keine von diesen langen, klassischen Suspense-Szenen bei Tarantino. Vielleicht am ehesten noch auf dieser Farm, die dann aber auch so ein ja, die uns überraschen soll, die auf einmal dann halt in eine andere Richtung ausweicht, als wir vielleicht gedacht haben. die Diese Bruce-Dern-Figur lebt ja tatsächlich noch irgendwie und ist nicht tot und hier wurde nicht alles übernommen. Aber hier diese Szene kommt stärker als solche Szenen, das in der Regel bei Tarantino kommen äh, sonst tun, aus dem Nichts. Und hier war auf ganz merkwürdige Weise ein Kampf eigentlich eher von Zeichen und Symbolen. Wir haben hier ganz viele Objekte und Ideen, die die ganze Zeit vorher schon stattfinden. Wir haben hier diese Hundefutterdose, die irgendwie in komischer Weise ein Symbol für dieses Leben das halt Cliff Booth seit Ewigkeiten führt, ist, die wir immer wieder im Ritual vorgeführt bekommen, bis zu diesem Moment hin, in dem das Ritual dann irgendwie gestört wird und sich auf andere Weise entlädt. Wir haben hier diesen Zeigefinger, der halt irgendwie auch für seine Profession steht, für den Menschen, der Schauspieler, der als Stuntman fungiert. Natürlich ist er als Stuntman auch hier jemand, der gerade einen Kampf führt, der jemand anderen gilt. Diese äh, Manson-Menschen sind da, um wen zu töten, um Rick Dalton zu töten, der mit dem Margarita auf die Tür äh, vor die Tür gestürmt ist und sie irgendwie in ihrem Auto angemacht hat und den sie wiedererkannt haben als eine Figur ihrer Vergangenheit und plötzlich muss er der den anderen immer wieder ersetzt hat in Filmen auch in der Wirklichkeit ersetzen. Also dieser Ort bekommt so eine seltsame filmische Qualität und zwar so weit, dass dann tatsächlich auch die ja, zur Pistole geformten Finger fast wie eine echte Waffe funktionieren. Zumindest triumphieren sie dann darüber. Dann war mein Eindruck, es ist nicht so gewalttätig wie viele andere Tarantino-Filme. Vieles davon findet irgendwie im Schnitt statt. Man knallt auf den Tisch, aber man schneidet dann, bevor die wirklich schlimmen Sachen gezeigt werden, eigentlich immer wieder. Aber es soll auch schon so eine Irritation sein. Und dieser Flammenwerfer, der ist ja auch schon im Film eingeführt worden. Auch der ist ein Symbol. Das ist die Waffe, die im Film die Nazis bekämpft hat. Und die Nazis verbrennen, genauso wie sie es in einem anderen Tarantino-Film getan haben bei Inglourious Bastards. In diesem Moment mit dem Flammenwerfer habe ich vor allen Dingen gedacht, es ist der Versuch, eine Gleichwertigkeit herzustellen. In dieser Form sind diese Manson-manipulierten Mittäter, diese ähm, Kultisten, genauso schlimm wie die Nazis. Und das finde ich, ich, ich finde das vielleicht in dieser Hinsicht eine komische Szene, wie es vorher schon komisch angelegt ist. Weil dieser Film fügt sich ja in das Wissen, das wir bei Tarantino haben, ein. Ich, ich finde es sehr irritierend, diese Manson-Familien eine, Linie zu stehen mit großen Kräften, systemischen Kräften wie den Nazis und eben den Sklavenhaltern, die ja auch einstehen für den Rassismus in den, für in den Vereinigten Staaten. Also dieses Nebeneinanderstellen fand ich sehr spannend. Das war das, was mich an dieser Szene am meisten befremdet hat, dass plötzlich die auf gleiche Weise historisch kathartisch vernichtet werden müssen, wie eben Nazis und Sklavenhalter oder der Ku Klux Klan. Ich finde, sie haben sogar eine Szene, die sehr ähnlich ist zu einer Szene mit dem Ku Klux Klan. Wenn sie ihr Messer im Auto liegen lassen haben und dann mit dem Auto wegfahren, dann erinnert mich das fast so ein bisschen an diesen Moment, wenn der Ku Klux Klan in Django Unchained irgendwie die Löcher ihrer Kapuzen nicht findet. Wenn sie mit ihrer eigenen, mit der Realität konfrontiert werden, auf kuriose Weise. Also ja genau, um zusammenzufassen, ich habe das hier in irgendeiner Weise auch als Kampf von Symbolen und Zeichen dieser Zeit verstanden, weniger als Kulmination von langen Dialogen, sondern etwas plötzlicher als sonst und mich hat diese ähm, Nebeneinanderstellung von Mansons und den Nazis und Sklavenhaltern irritiert.
1: Für mich hätte, wäre das Ganze effektiver gewesen, wenn, wenn genau dieser Effekt halt eingetreten wäre. Sie haben sich sozusagen quasi in der Tür geirrt, ne? haben sie ja nicht wirklich, aber ähm, zumindest aus geschichtlicher Sicht sozusagen. Und das große Massaker, was wir alle erwarten, ist halt viel, viel schneller vorbei. Mhm. Und dafür, dass es halt viel, viel schneller vorbei ist, dauert es halt immer noch ziemlich lange und wird halt dafür eben sozusagen von der anderen Seite begangen. Also für mich hätte das mehr gewirkt, wenn, wenn sie sozusagen einfach... Wie, wie gegen eine Wand gelaufen wären, das wäre alles ganz schnell gegangen, zack, 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 Cliff Booth schaltet die alle aus und Ende der Geschichte. So Und stattdessen dieses Exzessive äh, da doch noch an die Stelle zu setzen, so einfach als könnte Tarantino nicht anders, das hat mich halt genervt. Und das das hat mich einfach so genervt, dass es mir, mir im Nachhinein äh, den Film so ein bisschen auch noch verhagelt hat und äh, ich mir hm. sozusagen am liebsten vorstellen möchte, dass die Szene im Film einfach nicht drin ist. Ne, dann kannst du
0: deinen eigenen Fan-Edit demnächst, wenn die Blu-Ray auftaucht. Was Tarantino ins Internet
1: kann, kann ich doch schon lange halt irgendwie jetzt die Geschichte verändern.
0: <lacht> ja, ich meine, und dann auch Tarantinos Geschichten verändern. Das ist dann. Ja. Äh ja, sehr postmodern auf jeden Fall. Man würde sich in der Tarantino-Analyse sicher darüber freuen. Eine Sache, die ich vor dem Fazit gerne noch einbringen würde, wäre, ich hatte nie so sehr das Gefühl, dass Quentin Tarantino mit wahnsinnig viel Geld einfach einen Hong-Sang-So-Film gedreht hat, weil Menschen besuchen ihre eigenen Filme, gehen in Bars, betrinken sich, geraten über ihr zunehmendes Alter und ihren Platz in der Welt und in der Industrie ins Grübeln, reflektieren über den Wert ihrer Kunst, gibt Gegrübtblenden und Träume, die so ein bisschen verschmelzen und unklar sind in ihrer Wirklichkeit und die Figuren basieren auf realen Vorbildern, manchmal sieht man da auch den Regisseur drin und es ist so ein bisschen so ein film Aklef und das finde ich ganz spannend, dass er eigentlich wahnsinnig viel Geld in Hong Sang-soo oder vielleicht auch in so einen Philippe Garel-Film gesteckt hat und der hat jetzt schon über 100 Millionen Dollar eingespielt, das gibt's nicht mehr so wahnsinnig viel dann würde ich sagen, kommen wir mal langsam zum Fazit. Und ich würde sagen, als äh, guter Gastgeber mache ich das zuerst, damit dann meinem Gast das letzte Wort bleibt. Ich hatte sehr viel Freude über weite Zeit an Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino, seinem angeblich neunten und vorletzten Film. Mal sehen, was daraus wird. Ich habe ihn nicht einfach nur als Sammlung von Zitaten und als Hommage verstanden, sondern wirklich als Versuch, nochmal zu reflektieren über die Beziehung zwischen Welt und Kunst. Und sicher ist hier auch immer noch ein Nerdtum, das stattfindet, aber es ist ein in gewisser Weise ein ein gereiftes Nerdtum. Eines, das nicht sich darin einfach nur sich sicher fühlt in seinem Konsumieren, sich sicher fühlt in seinem Genuss des Richtigen, sondern das überlegt, was hätte man tun können, was könnte man machen, um eine Welt zu schaffen, in der die Sachen, die ich liebe, zusammenfallen mit den Vorstellungen und den Ideen, die ich von der Welt habe. Und das finde ich einen spannenden Ansatz. Ich habe das Gefühl, das, was ich mir so ein bisschen seit Jackie Brown wünsche, dieser Film erinnert mich auch in Teilen gerade an Jackie Brown, verbunden eben mit diesem revisionistischen Ansatz, dann, dass er es besser schafft, eben dieses figurengetriebene zusammenzuführen mit etwas, das nicht so sehr über Plot definiert ist, sondern das über Stimmung funktioniert und das über so eine Selbstreflexion funktioniert. Und wer hier einfach nur sagt, ja, das ist ein, ähm, der, der Punkt, wo dann alles in sich zusammenstürzt und das ist nur noch langweilig oder das ist halt einfach nochmal dasselbe, was wir schon immer gesehen haben. Dem würde ich sagen, nein, ich glaube, hier passiert mehr. Also das äh, ist ein Film, der würde Hong Sang-soo gefallen oder Philippe Garel, aber auch zum Beispiel Sage Deney, das würde auch wahrscheinlich, ähm, da habe ich jetzt keinen Beweis für, aber all denen gefallen, die schon immer gesagt haben, Kunst darf ein alternativer Raum sein, muss ein alternativer Raum sein, der sich auf die Wirklichkeit in Teilen bezieht, aber der auch eigene Träume und Visionen entwickelt. Und wie hier nicht mehr nur Rache geübt wird, sondern... Die Revision auch funktioniert, um einfach Menschen ein anderes, ein besseres und ein gerechteres Leben, nicht verhagelt von der Gewalt, die die Wirklichkeit manchmal über uns bringt, das ermöglicht, darauf hinarbeitet, also mit ähm, Sharon Tate, dann finde ich das eine wahnsinnig rührende und warme und ehrliche und bewundernswerte Geste, also diese Idee, dass Kino bringt eine Schönheit in unsere Welt, die wir vielleicht sonst gar nicht mehr leben können. Einfache und glückliche Momente, die man eben erleben kann. Das ist mir wirklich tatsächlich auch irgendwie gegangen und ich hatte große Freude mit dem Film und äh, würde sagen, ähm, ja, äh, schaut euch diesen Film alle an. Ihr habt das wahrscheinlich ohnehin schon getan, weil ihr hier <lacht> zuhört.
1: Ich würde gerne äh, zwei Sachen nochmal hervorheben. Das eine ist diese Hangout-Qualität. Also ähm, ich habe teilweise gehört, dass dem Film vorgeworfen wurde, dass er kein... Plot hat, aber ich fand das eigentlich eher ein, ähm, ein Feature als ein Bug. Also weil das Kino sehr voll war, in dem ich saß, ähm, habe ich den Film in der ersten Reihe gesehen, da fällt der einem ja so richtig irgendwie so ins Gesicht auch noch. Aber das, das war toll. Also, das ist wirklich so ein Film, in den man eintauchen kann, finde ich, äh, von Kopf bis Fuß und der diese Zeit äh, oder, oder diese Geschichte, die eigentlich mehr, die er erzählen will. Vielleicht mehr noch, als die Zeit vollumfänglich äh, irgendwie einen da so einrollt. Und, äh, und das können wenige. Filme, das fand ich sehr, sehr schön. Und ähm, das Zweite finde ich, dass tatsächlich ich diese Rick-Dalton-Figur total faszinierend finde und auch den Weg, den er durch diese plotlose Geschichte irgendwie beschreitet, total äh, interessant finde. Also von jemandem, der am Anfang noch alles daran äh, setzt, irgendwie sozusagen ähm, den Schein zu wahren, dass er immer noch der Typ ist, der er mal war vor ein paar Jahren, hin zu jemandem, der einiges versucht, der einen neuen Zugang zu sich selbst findet, äh, aus verschiedenen Gründen und der dann am Ende eigentlich quasi dadurch auch eine neue Chance bekommt. Und schließlich muss man auch sagen, finde ich einfach, es gibt glaube ich, im amerikanischen Kino keinen anderen Regisseur, der in der Lage ist, äh, nach wie vor auf diese Art mit so einem breiten Pinsel solche Geschichten zu erzählen und ähm, das habe ich während des Films auch immer wieder gedacht, das kann halt einfach im Moment nur Quentin Tarantino dafür äh, lohnt sich der Film halt alleine schon, weil er, er macht es einfach sehr gut er ist irgendwie clever, ohne immer aufdringlich zu sein und so ähm, zum Beispiel und er äh, schreibt halt einfach nach wie vor auch sehr witzige Dialoge und witzige Szenen und äh, fügt die eben so aneinander in, in diesem großen Ganzen. Und ähm, deswegen mochte ich den Film auch sehr mit eben dem, der großen Einschränkung, dass ich mir wünschen würde, er würde halt einfach auf diese Gewaltexzesse mal verzichten. Aber äh, ich glaube, das äh, ist äh, bei Quentin Tarantino, bin ich da wahrscheinlich an der falschen Adresse.
0: Eine Frage: Was wünscht ihr dir für seinen angeblich letzten und zehnten Film? Welches Genre, welche Stilart, was könntest du dir vorstellen, was wäre spannend?
1: Ich habe gehört, er will irgendwie entweder Horror oder Science Fiction machen, kann man ja auch ganz gut kombinieren, wenn er sich wirklich mal in so einer fantastischen Welt mit sozusagen auch nicht menschlichen Figuren und sowas vielleicht mal bewegt, würde, ich mich, würde mich interessieren, was er daraus macht.
0: Wie kann man die erschießen, wie kann man mit denen 40 Minuten lang reden? <lacht> Gerade wenn die dann
1: irgendwie, keine Ahnung, Orks genau. oder Aliens mal genau, sehen. Genau, Wusstest du eigentlich, wie sie einen Verfinder Ver Ver mit Käse auf der Vega nennen? So. Ja und, und wie heißen sie? Blub mit Käse natürlich. Was? Blub mit Käse? Ja.
0: Verrückt. <lacht> Nun gut, äh, wenn ihr unsere Urteile teilt oder das komplett anders seht, dann kann man das über verschiedenste Plattformen an uns herantragen. Ich bin zum Beispiel hier zu finden auf twitter unter at Wir sind auch zu finden auf facebook.de slash longtakepodcast, auf soundcloud.com slash longtakepodcast. Außerdem sind wir auch auf Spotify. Schreibt, Feedback gebt uns alles, sagt uns, wie ihr diesen Film fand. Und auch zu diesen verschiedenen Fragen, die ich hier an Alex gerichtet habe, ob ihr dafür eine Meinung habt, ob ihr bestimmte Positionen und Kritikpunkte, die wir geäußert haben, besser verstehen könnt. Das soll ja nicht einfach nur ein Dialog zwischen uns beiden sein, sondern einer mit allen da draußen auch, die
1: auf jeden Fall bitte so bitte. Und ich glaube auch, dass es durchaus einen Unterschied gibt. vielleicht äh, in der amerikanischen Rezeption des Films und in der europäischen Rezeption könnte ich mir noch mal vorstellen so.
0: Ja, klar. Ich meine, ich habe auch extrem unterschiedliche Meinungen hier gesehen von absoluter Schrott und langweilig zu absolutem Meisterwerk und ich finde, äh, das ist schon einfach interessant auch zum Teil, wie dieser Film wahrgenommen wird. Ich finde, manche Teile der Rezeption waren uninteressant, erwartbar und langweilig, aber es gibt sich auch sehr viel spannende und tolle Meinungen. Dann äh, würde ich auch noch sagen, Alex, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir so ausführlich über den Film zu reden. Mhm.
1: Danke, gerne. Darf ich noch mal ganz kurz Werbung machen für äh, mein eigenes Podcast-Projekt? Also äh, du hast es am Anfang angedeutet, äh, ich seit Mai, äh, also inzwischen seit irgendwie 20 Wochen. Habe ich was Neues versucht, ich nehme zweimal die Woche, während ich durch die Gegend laufe, meistens auf dem Weg zur S-Bahn, weil das die einzige Zeit ist, die ich mir irgendwie regelmäßig dafür nehmen kann, irgendwie über ganz verschiedene Themen und wahrscheinlich muss man mich interessant finden, um den Podcast interessant zu finden, aber äh, ich freue mich über jeden, der das hört und der mir vielleicht auch dazu Rückmeldungen gibt oder sich sagt oder mir sagt, worüber ich mal reden sollte und das Ding heißt, wie gesagt, LexPod auf allen Podcatchern so. Die gute Ich-AG
0: macht selbst <lacht> die letzten 20 freien Minuten noch zu Content immer weiter, immer weiter. Nein, ähm, ich muss ja sagen, ich bin ja äh, sehr regelmäßiger Hörer. Ich habe von dann bis jetzt 38 Folgen fast alle gehört und äh, natürlich gibt es Themen, die ich spannender finde als andere, aber ich finde, das ist ein interessantes Format, weil gerade dieses durch die Straßen laufen, diese Klangkulisse, das ist irgendwie alles mit so einer merkwürdigen Spontanität versehen, während man aber auch gleichzeitig merkt, dass du gut vorbereitet bist. Und am spannendsten finde ich es, glaube ich, immer, wenn es nicht jetzt nur um ein Stück Medium geht, sondern wenn das wirklich wie so äh, das, was du früher vielleicht in einen Blog-Eintrag gemacht hättest bei Real Virtuality, wenn da so eine These irgendwie drin ist, wenn da so ein Phänomen beschrieben wird. Das finde ich oft sehr interessant. Also den LexPod höre ich, kann ich nur empfehlen. Wo findet man dich denn sonst im Internet?
1: Ansonsten einfach ähm, nach meinem Namen gucken normalerweise. Also bei Letterboxd oder auf Twitter bin ich einfach at Alex Matzkeit.
0: Und äh, mich findet ihr auf Twitter unter @kino_mensch. Außerdem bin ich regelmäßig bei Kino-Zeit oder beim Filmdienst oder bei Filmstarts oder demnächst auch wieder ein bisschen öfter beim Goethe-Institut vielleicht zu hören. Außerdem bin ich regelmäßig zu Gast bei dem detectorfm FM-Podcast Shots. Und bald wird es vielleicht auch... Äh, andere Projekte geben, aber das wird man dann über diese Kanäle erfahren. Vielen uh. Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.